Amado Padre, queremos pedirte, Señor, el auxilio, la ayuda, el socorro, Señor, que viene siempre de ti, Señor. Señor, danos ese entendimiento, Señor, esa unción que desciende de los cielos para poder entender y comprender tu palabra y para poder explicarla, Señor, de la manera correcta, Señor. Guíanos, Santo Espíritu, Señor, auxílianos, Señor, y danos tu gracia y danos tu favor. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias, Padre. Amén. Bueno, como sabe, este es el año de la recuperación y que Dios tenga misericordia, que nosotros podamos, hermanos amados, entender y que nuestra mente se refresque y que, recuperamos, que recuperemos o seamos renovados, especialmente en la visión espiritual. Porque esta visión es menester que la recuperemos para que podamos ver de la manera que el Señor mire. Pero también hay otro elemento que nosotros debemos de recuperar, hermanos, porque en alguna medida tal vez no está en su totalidad, que es el entendimiento. ¿Por qué digo el entendimiento? Porque el entendimiento nos hace saber en qué tiempo estamos viviendo ¿Y qué es lo que nos toca que hacer y cómo es que debemos de hacerlo? Porque aunque son tiempos muy hermosos y preciosos, hermanos, inclusive alguna gente, lo dijo el Señor Jesús en Lucas 10, 24, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Desde el día que vino el Señor Jesucristo empezó un tiempo de gracia, un tiempo nuevo, un nuevo pacto y los hombres que le precedieron anhelaron ver eso y no lo pudieron ver. Dios le permitió a la generación desde la iglesia primitiva ver cosas hermosas que antes no se habían visto. Y entonces esto significa hermano amado que como nunca antes nosotros necesitamos a veces refrescar nuestra visión, necesitamos refrescar nuestro entendimiento, porque si no, lo que puede pasar es lo que pasó en el tiempo del Señor Jesucristo, que en el tiempo del Señor Jesucristo algunos estaban muy claros que era el advenimiento de Él y de hecho lo reconocieron siendo niños. Pero hay otro grupo que es el grupo de los escribas y de los fariseos, hermano amado, que inclusive les preguntó Herodes que dónde debería de nacer y las características de su nacimiento y ellos dieron todos los detalles. Lo tremendo de esto es que estos hombres ni siquiera se dieron cuenta que él ya había venido. Tenían una teoría, tenían el, el, la escritura, el conocimiento bíblico, mas en su interior por una falta de relación no se dieron cuenta que el rey de gloria estaba ya en medio de ellos. Solo lo reconoció un hombre que se llama Simeón, que, se habla, que habla del oído y otra mujer que se llamaba Ana. Increíble hermano, o sea que la gente que era preparada no pudo entender la atmósfera en la que ellos estaban Porque el Señor les dijo la gloria de esta casa será mayor que la primera Y usted sabe que nosotros pertenecemos a una tribu hermano 
que Dios le ha permitido este tipo de revelación porque esto es lo que nos han explicado pero Tenemos que tener cuidado que los tiempos que estamos viviendo no pasen desapercibidos y dejemos de captar de alguna manera lo que está sucediendo. Porque esto sería lamentable. Imagínense hermano, cuando ellos, esta gente, los escribas y los fariseos, que eran los más religiosos, se dieron cuenta hasta que murieron, que el Señor ya había estado en medio de ellos y que lo crucificaron y por eso la Biblia dice que al final ellos se van a dar cuenta del que crucificaron. Entonces nosotros necesitamos pedirle al Señor una relación diferente, un entendimiento diferente, una frescura en nuestro corazón para que entendamos esto. Fíjese que Dios hablando de lo que es el entendimiento, porque el entendimiento está de alguna manera vinculado a saber los tiempos. Por ejemplo, en Primera de Crónicas 12.32, hablando de la tribu de Isaacar, dice que ellos eran expertos en discernir los tiempos. Entonces, si sabe que nosotros lo que hemos entendido es que pertenecemos a una tribu que es la tribu de Isaacar. Y entonces esa tribu de Isaacar es experta en discernir los tiempos. Con conocimiento, fíjese que, que es lo que Israel debería de hacer. Imagínense que tenemos el entendimiento a causa de que nuestros apóstoles, Dios les ha dado una revelación muy especial. Y venga el Señor y nosotros ni nos demos cuenta. Eso sería muy triste, ¿verdad? Y esto no nos debe de pasar. Por eso es que uno de los profetas, hermano amado, hablando de los últimos tiempos, fue Daniel, usted se recuerda que a él se le dijo en su tiempo, en su profecía, en el tiempo que Dios le habló a él que ese libro iba a estar sellado hasta el tiempo del fin y estamos claros que el libro de Daniel fue abierto, ya está abierto, Dios le quitó el sello y por eso es que ahora podemos inclusive hablar del mismo y compaginarlo con el libro de Apocalipsis entonces Vemos nosotros, fíjese, en el libro de Daniel una advertencia para los entendidos, para los que son expertos en discernir los tiempos y que saben qué es lo que se debe de hacer. Déjeme mostrárselo de alguna manera rápida. Daniel capítulo 11, versículo 35, que de hecho vamos a tratar este versículo más adelante. También algunos de los entendidos, mire qué pasó hermano, caerán. Padre Santo. Ahora, ¿por qué van a caer? A fin de ser refinados. O sea que la otra palabra es así, a fin de ser purificados. Posiblemente tenían, como pasó con los escribas y los fariseos, que tenían el entendimiento, pero su relación interna estaba muy lejos. Y por eso dice, a fin, ¿por, ¿por qué el Señor va a permitir que a los entendidos eh, sean refinados, sean purificados y sean emblanquecidos hasta el tiempo del fin? Entonces, cuando comenzamos a ver este libro de Daniel, 
Este nos da algunos detalles de cuál deben de ser las vestiduras de los hijos de Dios. Ay, mire, lo dice aquí. Primero habla de los entendidos que deben de ser purificados, deben de ser refinados y deben de ser emblanquecidos. Habla de tres cosas. Pero ahora, si vamos a ese mismo libro... Ya al final del libro dice Daniel capítulo 12 versículo del 9 al 10 En la reina Valera actualizada Y él dijo anda Daniel estas cosas están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin Ahora mire que dice Muchos que Dios nos dé su gracia que estemos dentro de esos muchos Amén que nos dé su gracia hermano que estemos dentro de esos muchos Muchos Serán limpiados, emblanquecidos y purificados O sea que va a venir el Espíritu Santo a través de la gracia del Hijo A través de la gracia del Padre a ayudarnos a ser limpiados A ser emblanquecidos y a ser purificados O sea que Hay una promesa de parte del Señor que en el, acuérdese que está hablando hasta el tiempo, en el tiempo del fin. Pero mire, hay otra parte que dice, pero los impíos, ahora que es un impío. Hemos hablado que un impío es una persona que tenía piedad. La palabra pío es piedad, tenía piedad y la palabra in es sin piedad, o sea que la perdió, perdió la piedad. Y entonces aquí habla, pero los impíos obrarán impíamente y ninguno de ellos entenderá, pero los sabios sí entenderán. Entonces por decirlo así, aquí vemos dos grupos en el tiempo del fin. El primero que va a ser limpiado y va a buscar la limpieza, ser emblanquecido y ser purificado. Y el segundo grupo que en vez Estando con la misma oportunidad Porque son gente que está dentro de la iglesia Toman un camino diferente de, Por decirlo de esta manera De involucionar en su relación con el Señor Porque para que una persona se vuelva impía Hermano es que dejó de relacionarse con el Señor Aunque haga ejercicios espirituales Déjenme darle un ejemplo La Biblia habla de los hijos de Elí Y la Biblia a ellos le llama hijos de Belial O le llama impíos Entonces ellos estaban ejerciendo una función sacerdotal o no Mas sin embargo la Biblia dice que no lo conocían Estaban ejerciendo una función Ejercicios espirituales pero de una manera religiosa Pero lo que dice es que eran hijos de Belial Entonces el problema de esto es que Tenemos que pedir al Señor que nos ayude Y por eso es que es importantísimo Que cuando tú y yo estamos caminando Y el Señor nos lleva a una iglesia Una de las cosas que tenemos que verificar Es si estamos creciendo en el Señor Si estamos caminando Y ahora si soy igual que como cuando vine Hace cinco años algún problema Tal vez no es la iglesia, tal vez soy yo Pero hermanos nosotros tenemos que pasar de ser limpiados A ser emblanquecidos, a ser purificados Porque el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga 
Entonces por eso es que el Señor nos quiere llevar a ese nivel. Entonces sea lo que sea ese grupo no quiso uh, obrar de acuerdo al camino del Señor. Sino que tomó el camino de la impiedad. Y dice y ninguno de ellos entenderá. Pero los sabios y los entendidos sí entenderán. Entonces. Fíjese, este está hablando, perdón, el profeta Daniel está hablando del tiempo del fin. Y ahora viene el, el apóstol Juan y abarca en el último libro de la Biblia, abarca el mismo tema y lo retoca y habla también de la novia. O sea que para mí, en mi manera de verlo en la escritura, hermano amado, Daniel está hablando de la novia. Porque cuando vemos al libro de Juan, Juan habla de características parecidas. Mire lo que dice Juan capítulo 19 versículo 8. Y a ella, y usted sabe que los versículos anteriores sabe que está hablando de la novia del cordero. Y a ella se le ha concedido, o sea, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y aquí vincula el lino limpio y resplandeciente con las acciones justas con el, la manera de proceder la manera de actuar entonces significa que la iglesia que se viste que se le concede vestirse de lino limpio lino fino limpio y resplandeciente sus obras su manera de proceder es una manera justa Entonces podemos ver que las vestiduras de los entendidos son vestiduras que son las vestiduras de una novia. Entonces nosotros, hermano amado, estamos viviendo los últimos tiempos. Y fíjese, me gusta esta parte final porque esta parte final habla específicamente que a ellos se les concedieron. Y fue y lo vincula con el lino fino, que son las acciones justas, con el obrar, con las manos. Tenían un obrar y va a ver que luego vamos a ver de una limpieza de manos. Pero vamos a ver algunas cosas primero. Mire, mire que dice este pasaje, capítulo eh, Apocalipsis 7, 14. Y le respondí, Señor mío, usted lo sabe. Y él me dijo, estos son. Hablando de las vestiduras, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras. Ahora, note esto, el lavamiento de las vestiduras es a través de la palabra. Se recuerda que la novia tiene una vestidura emblanquecida, purificada, y las han emblanquecido. La lavada es con la palabra, pero la emblanquecida, Es con la sangre de Jesús Porque dice Y la han emblanquecido con la sangre del Cordero O sea la sangre Entonces sabemos nosotros que La palabra lavar O lavar las vestiduras con las sangres Es de parte del Señor Jesús Pero también sabemos que Entonces aquí nos falta Ya está lavado, está emblanquecido Pero nos falta purificado Y sabemos que una de las cosas que hace Lava Purificación es la prueba Se recuerda que los entendidos Cayeron porque Necesitaban ser purificados O sea que la prueba Una de las cosas que hace es que purifica Entonces fíjese El Salmo 66 10 dice 
nos pusiste esa prueba, oh Dios, nos purificaste. O sea que la prueba, una de las cosas que trae en la vida es purificación. O sea que aquí tenemos los tres elementos, ropas lamadas, ropas emblanquecidas y ropas purificadas. Ahora, regresemos al, al versículo 35 de Daniel 11, porque aquí nos da este detalle, hermano. Algunos de los sabios caerán, pero esa prueba, mire qué tremendo, los purificará y perfeccionará para que cuando llegue la hora final no tengan mancha alguna. O sea que por eso es que si las rompas están lavadas, están emblasecidas por la sangre del Señor, pero no están purificadas, Dios permite la prueba, permite pruebas para que se puedan purificar. Y él dice, todavía falta mucho para que llegue el momento preciso, porque él estaba hablando 500 años antes de Cristo, pero se estaba sellado el libro. Pero ahora el libro está abierto y si está abierto es porque es el tiempo del fin. Entonces, este proceso de las vestiduras lo vemos previo al encuentro del Señor con su pueblo. Ahora, miren, ¿por qué le estoy compartiendo esto? Hay algunos temas que tengo pendientes. Pero el día domingo predicó el apóstol Sergio Enríquez sobre una temática y les recomiendo que la escuche se llama la palabra de la cruz así se llama y habla de todo esto lo que yo estoy hice un resumen de las cosas que él está hablando porque me parecieron tremendas hermano entonces el proceso de las vestiduras la vemos previo al encuentro del señor con su pueblo o sea antes de que el señor venga el llamado de él es a limpiar a emblanquecer y a purificar las vestiduras. ¿Por qué? Porque Él quiere estar con nosotros. Ahora, quiero recordarle algo. ¿Se recuerda cuando Israel salió de Egipto? Usted sabe que traían... Eh, mire, este es el asunto que nosotros cuando salimos de Egipto traemos muchas contaminaciones. No lo podemos evitar. Por eso fue que en el camino ellos hicieron becerros de oro, ellos en el camino se querían regresar, ellos en el camino hicieron cosas desagradables por la contaminación que estaba implícita en ellos. Fueron libres, fueron liberados de Egipto a través de obras poderosas, a través de portentos de parte de Dios, pero ellos venían con una contaminación que llevaban. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque esto pasa, por eso es que, por ejemplo, cuando el Señor resucita a Lázaro, hablando de un nuevo nacimiento, la Biblia es clara que el Señor manda a sus discípulos a que le quiten las ventas, le quiten las ataduras. O sea que, aunque estaba ya resucitado, salió de la muerte a la vida, porque eso es lo que dice la Biblia, cuando nosotros resucitamos en Cristo, había necesidad de quitarle las ataduras. Entonces, el pueblo de Israel ya estando en el monte de Sinaí, el Señor viene y comienza a descender, pero antes de descender le da unas indicaciones, fíjese tremendo, unas indicaciones a Moisés. Déjenme enseñárselas. Le quiero leer esta versión porque me gusta cómo lo dice. La versión Biblia Jerusalén, Éxodo 19, del 9 al 11. Vamos a leer tres versículos. 
Yahweh o Jehová dijo a Moisés yo me acercaré a ti en una densa nube para que el pueblo me oiga hablar contigo en otras versiones dice que él me reciba y así te crea para siempre y Moisés refirió a Yahweh las palabras del pueblo las respuestas aquí habla de lo que Dios dijo y que el pueblo dijo estamos de acuerdo pero ahora siga viendo lo que dice aquí versículo 10 Jehová dijo a Moisés ve al pueblo y que se purifique hoy Ahora, mire cómo lo muestra la escritura y esto es lo tremendo hermano que se purifique hoy y mañana que laven sus vestidos y estén preparados para el tercer día nota eso dice que se purifiquen hoy y mañana laven sus vestidos y estén preparados para el tercer día porque el tercer día descenderá Jehová sobre el monte de Sinaí, de Sinaí a la vista de todo el pueblo entonces podemos ver aquí que el lavamiento la purificación no fue de una sola bañada no fue que ellos eh, se bañaron y ya estaban listos necesitó un lavamiento de purificación de ellos en un proceso de tres días no se está refiriendo a una lavada de jabón y champú y con perfume no está hablando de algo más que eso por eso es que es un, un proceso de tres días, pero esto cómo compagina también con la escritura y con el tiempo cronológico, porque a eso es lo que lo quiero llevar, que esto es igual al tiempo cronológico que estamos viviendo. Entonces esto está escrito de varias formas y de varias maneras. Mire, el profeta Oseas, hablando de tres días, dice de esta manera. Oseas capítulo 6, versículo 1 al 2 venid mire, mire, mire cómo empieza lo mismo que el Señor hizo con Israel venid volvamos al Señor pues Él nos ha desgarrado o sea cuando nos ha pasado por tiempos difíciles nos ha desgarrado pero dice pero nos va a sanar nos ha herido pero nos vendará nos dará vida después de dos días y al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Nota cómo compagina la venida del Señor en el monte de Sinaí con lo que está profetizando. O sea, es obvio que Él no está hablando de la bajada del monte de Sinaí, porque esto ya había sucedido hace mucho tiempo. O sea, que Él está profetizando muchos, muchos años después. Está hablando proféticamente del Señor Jesús, pero también está hablando proféticamente del pueblo del Señor. Entonces aquí dice, nos dará vida después de dos días y al tercer día nos levantará. O sea que así como vino el Señor en el monte de Sinaí y se encontró con su pueblo y habló con ellos cara a cara y ellos oyeron su voz, lo mismo va a hacer el Señor cuando Él regrese. Y es lo que Él está profetizando acá. Entonces, cronológicamente, fíjese, la Biblia habla que es en la madrugada del tercer día que el Señor viene. Y aquí es donde entonces comenzamos a ver por qué es que nuestros apóstoles nos enseñan y también la Biblia, pues por supuesto de la Biblia, que está tan pronta. Porque alguna gente dice, ay no, ustedes nos vienen diciendo hace mucho tiempo. No hermanos, 
Porque no solamente de decirlo Sino que también la voz del Señor Lo ha estado hablando hace mucho tiempo Sino también podemos ver La evidencia escritural La cronología de la Biblia Y podemos darnos cuenta Que esto es así Entonces primero que nada Recordemos algunos principios Que el mismo Dios da Por ejemplo La Biblia dice que un día Es como mil años Si ¿sí o no, si ¿Sí lo ha escuchado ese Un día es como mil años y esto lo dice por lo menos dos citas. Salmo 94 dice, Salmo capítulo 90 versículo 4 dice, porque mil años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó. O sea que aquí da el entendimiento que mil años son como un día. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8 remarca solo que lo dice de esta manera. Pero amados no ignores esto. Que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Entonces de aquí se saca la base escritural de que podemos contar mil años como que fuera un día. Y un día como que fuera mil años. Y entonces esto comienza a abrirnos los ojos y el panorama para ver qué es lo que está pasando. Entonces sabemos nosotros hermano, déjeme enseñárselo con un cuadrito. Espero que lo pueda ver. Desde la creación del mundo hay miles de miles y si no millones de años. Pero desde la creación de Adán hasta Abraham hay dos mil años. Desde la creación de Adán hasta Jesús hay otros dos mil años. Y desde desde Jesús hasta el día de hoy hay otros dos mil años. O sea que encontramos dos mil más dos mil más dos mil, encontramos seis mil años. Y si el principio es de que un día es como mil años, en otras palabras, lo que ha pasado, ¿qué? ¿Cuántos días? Seis días, ¿cierto? Son seis días. Ah, no, 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 pues por favor no me confundan. Pero cuando entramos en el año 2000, entramos en el año 7000, que es el séptimo día. Ahora, fíjese, pues, esto es importantísimo, hermano. Porque, fíjese, entonces en el año 2020 es el inicio o está, perdón, dentro del inicio del milenio, veinte años que han pasado del milenio, realmente no es mucho, es muy temprano, hablando, se agarra el milenio y lo parte en partes, el, el año 20 es el inicio de el, los mil años, que es la madrugada del día séptimo, ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque en el día séptimo, o sea, en el año 2000, entró, El año 7000 y en el año eh, 2000 es, entró el día séptimo y la Biblia es clara que el Señor completó su obra durante seis días y en el día séptimo Él descansó de toda la obra que había hecho. Ahí es donde se hizo de la semana 70, usted sabe que el Señor le habló también a Daniel que habían 70 semanas para poner fin a todo. Y el Señor cumplió 69 hasta la semana 69 y Dios hizo un intervalo 
entre la semana 69 y la semana 70 porque ahí mete el Señor a la iglesia, ahí mete el Señor a su pueblo gentil y cuando se inicie el proceso de la semana 70 que son los siete años de la, de la tribulación y la gran tribulación, tres de tribulación y tres de gran tribulación y cuando finalicen esos siete años entonces se implementa lo que es el milenio que es lo que los judíos están esperando ahora fíjese ¿por qué le digo que en la madrugada? déjeme ver este pasaje está hablando del pasaje de cuando el Señor descendió a ver a su pueblo ahora, mire entonces por eso es que la Biblia nos da detalles ¿de dónde viene? ¿cuándo viene? mire Luego Moisés le dijo, prepárense, está hablando del mismo pasaje que les acabo de hablar cuando él descendió al monte de Sinaí. Luego Moisés le dijo, prepárense para el tercer día y absténgase, esta versión dice, de relaciones sexuales, está hablando de una pureza eh, ceremonial que ellos tenían que tener. En la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos. O sea, ¿cuándo vino? En la madrugada del tercer día. Entonces, fíjense eso. Del año que vino Cristo para nuestros días son dos mil años. ¿Cuántos días son? Dos. Y el año siete mil o el año séptimo sería el tercero. ¿Se recuerda lo que decía Oseas? Dice, ¿se recuerda lo que decía? A ver, si no se lo voy a poner para que recuerde otra vez. Es el siguiente Dice Pues Él nos ha Dice Venid volvamos al Señor Pues Él nos ha desgarrado Y nos sanará Nos ha herido Y nos vendará Nos dará vida Después de dos días Este tiempo hermano Que es el tiempo de desposorio Dios ha estado restaurando Nuestras vidas Para prepararnos ¿Para qué? Al tercer día nos levantará al tercer día Él viene y en qué tiempo De ese día o de ese milenio Viene, viene en la Madrugada Por eso es que nosotros decimos Acertadamente Que el Señor viene pronto Y eso que no Vamos a entrar en eso Porque La Biblia dice Que nadie sabe el día y la hora el día y la hora Pero no significa que no podamos contar No significa que no podamos ver A través de Usted sabe que nosotros usamos Siete escenarios Para saber el tiempo que estamos viviendo Antes se basaba solo en Israel Como el reloj de Dios Pero nosotros no nos basamos solo en Israel Pero desde el momento hermanos Israel pasó casi dos mil años Sin ser una nación Y Dios Permite que Israel se vuelva una nación Hace aproximadamente 70 años Hermanos y se vuelve una nación Y la Biblia dice cuando veáis la higuera florecer 
Entonces es importantísimo que nosotros sepamos que no solo es Israel, nosotros vemos a Israel, vemos la familia, vemos el cosmos, vemos la tierra, vemos la iglesia, vemos por lo menos siete escenarios que nos marcan dónde están, porque el Señor da indicaciones específicas para que sepamos cuáles son los tiempos finales. Ellos le dijeron, ¿cuál será la señal de tu venida? Y el Señor comienza a describir, usted lo sabe, esto está en Mateo 24. Y en otros evangelios también Pero entonces esto es importante En la madrugada del tercer día O sea que en los principios Del año 2000 Más o menos Eso, eso se lo voy a hacer el próximo Pero para que tenga una idea Lo que nosotros entendemos el Señor vino y, y, y la Biblia también, esto lo muestra que se debe, cuando se sabe desde de dónde se debe de contar, porque se debe de contar, de contar desde, la muerte, desde la muerte del testador, entonces desde la muerte del de Señor Jesucristo se cuenta. Entonces, si Él murió en el año 33, pero estamos seguros que el, el, el calendario que había no estaba bien El que está bueno es el, el calendario gregoriano Y el calendario gregoriano tiene cuatro años Que están desfasados, que están faltantes Entonces nosotros tendríamos que contar Del año tres más o menos O cuatro antes de Cristo Si contáramos del año tres antes de Cristo Significaría que quitándole esos, esos cuatro años Quitándole esos cuatro años Entonces significaría que el 2033, quitándole cuatro años, serían 2029. Note. Y del 2029 se tiene que quitar los siete años. ¿De qué? De la gran tribulación. ¿Cuánto nos queda? ¿Ah? Y la Biblia dice que son 150 días antes. Hermanos, la cosa está seria. Ahí te tengo que casar antes de ir a algunos jóvenes. Sí, cásense antes de. No, no, pero hermano, la cosa está seria. Ahora imagínense, Dios nos da la gracia de entender en dónde estamos. No estamos diciendo el día, pero la Biblia nos deja ver. No dice la Biblia pues que nosotros no somos hijos de las tinieblas, somos hijos de luz para que aquel día no nos sorprenda. O sea, nosotros debemos de saber, no dice la Biblia que a sus siervos Él les revelará todo. O sea que nosotros sí vamos a entender, hermano. ¿Acaso lo mismo que fue la primera venida va a ser la segunda venida? ¿Había gente que sabía de su advenimiento o no? Mencióneme dos que le acabo de mencionar. Bueno, Herodes fue por los magos, pero del pueblo de Israel. No, hombre, no, no. Simeón. El Señor le habló que no moriría y que miraría al Señor. ¿Y a quién otra? A la mujer Ana de 99 años. O sea que hubo gente que se le reveló el advenimiento de él. ¿Está claro o no está claro? 
Solo que en ese entonces era solo para el pueblo de Israel. Pero ahora, hermanos, el Señor se está revelando a través de sus siervos y nos está diciendo a través del Espíritu Santo, hablándonos de muchas maneras y hablándonos en diferentes escenarios. E Israel es uno de ellos, hermano, que el Señor está pronto. Entonces nosotros no podemos, hermano, sería insensato de nuestra parte no tomar acción sobre esto por eso es que los entendidos deben de actuar los entendidos deben de purificarse los entendidos deben de eslavar sus ropas los entendidos tienen que purificarse y emblanquecerse es lo que dice la palabra del Señor cuando viene el Señor bueno no, no, no perdón no es la palabra según los, los, los días acá En el tercer día viene, ¿en qué tiempo? En la madrugada, o sea que es al principio del día. Y el año 20 es el principio del día, hablándolo, si lo dividimos los mil años en un día. Ahora, aquí está el asunto, que cuando Él venga, dice que va a ser como los días de Lot y de Noé que la gente estaba comiendo y bebiendo en otras palabras estaban fuera completamente del advenimiento del Señor que Dios nos tenga por eso hermano por eso la enseñanza de nuestros apóstoles a través de todo esto para que entendamos para que despertemos para que le digamos Señor ayúdanos porque también el advenimiento de él hubo gente que tenía el conocimiento hermano de todos los detalles mas sin embargo no lo vieron entonces mire pues ahora hay otra figura cronológicamente en el ministerio del Señor En el tercer día se celebró una boda. Madre, es que que está tremendo, hermano. En el tercer día del ministerio del Señor se celebró una boda. Déjeme verlo. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea. Y sabe que Caná significa rojizo. Hay que ser lavado con la sangre de Jesús. También significa vara. El que tiene hoy está bajo autoridad. Y Galilea, usted sabe que es Galilea de los gentiles, hablando del Señor a su iglesia. Y estaba ahí la madre de Jesús. También Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. En el principio del ministerio del Señor Jesús, ¿por qué la Biblia remarca esto? Al tercer día se celebró una boda. El Señor, el Padre descendió al tercer día. Eh, eh, o sea, nos dice que al tercer día el Señor va a levantar. Y es obvio que ahí va a haber una boda. Entonces, cuando examinas la entrada a esa boda, encontramos seis vasijas de lavamientos de purificación. O sea, que los que entran a la boda tenían que purificarse. En esas seis tinajas. No era opcional. Era parte de. Y porque esto está en la escritura hermano. Solo que ahora por supuesto. Hermano entonces tiene que poner seis tinajas allá. No, no, no. Ahora es de una manera espiritual. 
Porque antes, por ejemplo, ellos presentaban ofrendas eh, eh, de, de, eh, en sus manos. Y dice, nadie se presentará ante, en la casa del Señor con las manos vacías. O sea que en otras palabras, cuando venían a la casa, ellos deberían de traer un fruto de lo que el Señor les había dado. Ahora, la Biblia dice que levantar de nuestras manos es como la ofrenda de la tarde. Hay, hay algo espiritual ahí. Ahora, note esto, mire más. Había ahí seis tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación. Note esto, de los judíos, en cada una cabían dos o tres cántaros. Pero me gusta lo, dice, lo que dice la NTJ, dice la nueva traducción judía, dice había seis tinajas de piedra ahí para el lavamiento ceremonial de las manos. Se recuerda que eh, Apocalipsis dice que se les concedieron vestiduras de lino limpio y resplandeciente y estas son las acciones de los justos, las acciones hablan del obrar, entonces nuestras manos hablan del obrar, entonces los que entran a las bodas entran aquellos que se lavan sus manos, que sus obras las arreglan, las ajustan, no a la manera como yo veo las cosas, sino a la manera como el Señor lo mira. Y qué tremendo que, mire, ahorita le voy a mostrar algunos lavamientos, no son todos como dice el apóstol, pero son algunos, yo inclusive le agregué algunos más que pude ver en la escritura. Entonces cuando se utilizó, fíjese, cuando solo, ok, el lavamiento de agua se utilizaron en las vasijas, fíjese, pues qué tremendo, cuando se utilizó el agua para purificarse. Las tinajas quedaron vacías y entonces ahora se llena de qué, de agua, pero qué, en qué se convierte el agua. O sea que cuando hay, fíjese que hoy por ejemplo había una profecía que decía, ¿qué decía la profecía? Que lo que le faltaba era qué, vino y le faltaba gozo. O sea, porque no solamente es, eh, o sea, cuando alguien se purifica, cuando alguien se lava sus manos eh, delante del Señor, lava sus obras, arregla lo que está haciendo y no deja, eh, no quiere hacer algo que al Señor no le agrada. Lo que van a hacer es que después de purificarse, lo que le van a echar es vino. Y al echarle vino, pues entonces lo que va a pasar es que va a haber gozo. Y esto es lo que dice, Jesús le dijo llenad el agua, o sea de llenad de agua las tinajas Ya estaban vacías porque las usaron para purificarse las manos Y las llenaron hasta el borde, entonces Él dijo sacad ahora un, pozo, un poco y llevarlo al maestro sala Y usted sabe que eh, se llenaron y estas, era vino, era vino Entonces mire la importancia de limpiarse y de purificarse entonces comienza a fluir un gozo que viene del Señor y entonces esa vasija se comienza a habilitar para que venga el vino celestial el vino del Señor porque nosotros podemos cantar hay vino celestial hay vino celestial hay vino no, es el vino celestial hay vinos celestiales, está gozoso, danzando, remolineando y, y ve a los hermanos y salen para allá hermano y se van para allá, aleluya, tiene el vino fluyendo ahí. Entonces fíjese, ¿cuál es el trasfondo bíblico de los lavamientos? 
Pues no ha llegado al tema, todavía no ha llegado al tema, pero es que primero tengo que hablarle de los lavamientos porque luego voy a comenzar con el tema que yo quiero tratar con ustedes hoy. Entonces, ¿cuál es el trasfondo bíblico de los lavamientos? ¿Por qué es que a Juan le dicen, entonces, ¿por qué bautizas? Lo que le están diciendo es, ¿por qué sumerges en agua? ¿Por qué estás lavando con agua si tú no eres el profeta? Porque eso estaba profetizado. Y ellos de alguna manera lo hacían Entonces fíjese, fíjese Mire que dice Ezequiel capítulo 36 Versículo 25 al 26 en la Biblia de Jerusalén Lo rociaré con agua pura Y quedarán purificados De todas sus impurezas Y de todas sus basuras Los purificaré Ellos sabían que esto se iba a dar Ahora mire después de que viene eh, un rociamiento de agua Una purificación a través del agua Y una quitada de impurezas y de basuras Que es lo que hacía Ellos lo hacían de una manera ceremonial Pero Dios lo iba a hacer El versículo 26 Y después de esto les daré un corazón nuevo Infundiré en ustedes un espíritu nuevo Quitaré de su carne el corazón de piedra Y les daré Un corazón de carne Por eso es que la novia No puede ser una novia amargada Porque la novia que se ha lavado Se ha purificado ¿Cuánto tiempo se purificó Esther? Para casarse con el rey Un año Siete meses Perdón, seis meses Dice que se afeitó No sé Era peluda como un oso, no sé, pero, pero ahí dice la Biblia que duró siete meses, bueno, seis meses, hermano, así dice la Biblia, que duró seis meses, creo que no había wax, y entonces uno por uno le quitaban los pelitos, pero, pero bueno, así dice la Biblia que seis meses duró, y a los seis meses pasó otros seis meses en óleos, en mirra, o sea que cuando ella llegó con el rey, Ya tenía impregnado el olor de la mirra hermanos Entonces ella fue lavada Y entonces como fue lavada Entonces le dan un corazón nuevo Infunden un espíritu nuevo Y quita del corazón de, de piedra Y le da un corazón de carne Un corazón para amarlo Un corazón para eh, este, apasionarse Un corazón para correr en pos de él Un corazón que se enamora del Señor Porque ese es el asunto hermano Nosotros a veces decimos, ay, es que el hermano anda en su primer amor. Y la pregunta que uno te hace es, ¿qué ando yo? ¿Quién debería estar más enamorado? ¿El que acaba de empezar o nosotros que lo conocemos ya hace tiempo? Nosotros que lo conocemos debería, porque Él nunca nos ha fallado. Él jamás nos ha fallado. O sea, deberíamos estar enamorados de Él. Pero ¿qué ha pasado? Que eh, otras cosas nos han distraído del verdadero amor. Por eso el Señor dijo, cuando Él venga, hallará fe en la tierra. Y cuando Él venga, el amor de muchos, una característica del tiempo del fin, se enfriará. O sea que es importantísima la purificación Para que venga un encender del corazón Para que venga un corazón que se active Con un corazón nuevo Y un espíritu nuevo de parte del Señor Entonces Mire como dice David purifícame con hisopo Y seré limpio 
lávame y seré más blanco que la nieve. Entonces está la purificación y el lavamiento. Y ahora mire otra vez, mire que tremendo, lo mismo que en la boda de Caná de, de, de Galilea. En la boda primero hubo la purificación y después vino el gozo. Entonces aquí vino una purificación en el versículo 7 y ahora el 8. Hazme oír gozo y alegría y que se regocijen los huesos que has quebrantado. O sea que cuando hay una purificación no lo va a poder evitar, evitar, comienza un gozo a fluir. No dijo el Señor hermano, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermano eso no lo digo yo, eso lo dijo el Señor, que los ríos van a fluir. Pero ¿qué debe de hacerse? Primero debe haber un limpiamiento, una purificación y el gozo y la alegría va a venir. Que es el vino. Ahora, aquí es donde, Padre Santo, no, ni voy a empezar porque todavía, es que ahorita de esto voy a sacar el tema. Les quiero enseñarle algunos lavamientos que la Biblia deja ver. Y miren que tremendo, hermanos. El lavamiento con el bautismo de agua. Esto no tengo que explicárselo ni enseñárselo, porque está claro, ¿verdad? Por eso es que nosotros no es aspersión. Los, la iglesia tradicional hace aspersión. Nosotros no, tiene que ser sumergido, porque tiene que ser sumergido. Está el lavamiento con su sangre, que esto está en Apocalipsis 1.5 o en Apocalipsis 7.14. Es, hay un lavamiento con la sangre Ahora El agua ¿Qué hace con las vestiduras? ¿Y la sangre? Ay usted se, ya se le olvida hombre El agua limpia Y la sangre emblanquece Y la prueba purifica Acuérdese, acuérdese El lavamiento con el agua de la palabra Efesios 5.26 El lavamiento de las vestiduras Génesis 49.11 El lavamiento de pies El lavamiento de manos Ahora mire hermano que tremendo Es que la que se va a casar Tiene que tener sus manos lavadas Ahora fíjese pues Cuando las manos están lavadas Nos habilitan para estar en el altar a ver, léale ese pasaje, Salmo 26, 6. ¿Alguien me puede leer el Salmo 26, 6? Y va a ver cómo dice cuando las manos se lavan. Por eso es que había un lavacro. Antes de que ellos ejercieran una función, se lavaban los pies y las manos. Salmo 26, 6. Si lo tiene por ahí. Ya está. Lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Léelo otra vez. Lavaré en inocencia mis manos. Lavaré en inocencia mis manos y así andaré. Ahora, dice, lavaré en inocencia mis manos y así andaré. ¿Dónde andaré? Alrededor de tu altar. Alrededor de tu altar. O sea que alguien que se lava las manos, Dios lo habilita para que trabaje en el altar del Señor. Mire hermano, mire por qué es importante. 
Mire por qué es importante el lavado de manos. De la novia tiene sus manos lavadas porque son las obras justas, las acciones justas. Habla de un lavarse de manos, de un obrar de una manera que al Señor le agrada. El lavamiento de ojos, el lavamiento, vamos a ver todas esas, pero voy a empezar por la última. El lavamiento de rostro, el lavamiento del cuerpo también y el lavamiento de la regeneración. Y en ese nos vamos a concentrar y luego vamos a comenzar a hablar con la ayuda del Señor. Algunos de los que están ahí, no todos, pero algunos, porque ya ve que, por ejemplo, con respecto a la sanidad de la tierra, solo toqué dos tierras y me quedaron pendientes doce o tres. Entonces, tenemos que seguir ahí, pero bueno. Entonces, el tema se llama <ríe> lavamiento de la regeneración y el tiempo se me terminó. Ay, Dios santo Dios, pero es que. Bueno, solo le voy a dar el versículo y no, no vamos a verlo. Solo déjeme, déjeme ver dónde está. Dónde está. Eh, está aquí está. Vamos a leer solo ese versículo y ahí lo vamos a dejar. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Entonces, esto tiene que operar. Esto es importantísimo, hermano, porque luego voy a mostrarle otro versículo que, de hecho, de ahí nos vamos a, de este, pero de otro versículo de segunda de Pedro, ahí nos vamos a concentrar, Pero es importante que el Señor nos está sacando, hermano, de las generaciones que no tienen nombre, de la generación perversa, de la generación idólatra, de la generación inmunda, de muchas generaciones. Dios tiene que descontaminarnos de todo eso, de todo eso. Pero para eso se necesitan diferentes lavamientos que tenemos que exponernos a ellos. Entonces, si imagínense la que se casaba con el rey, que era un rey terrenal, pasó un año y acuérdese, ese año es el año de compromiso, ese es el tiempo, o sea, nosotros ahorita deberíamos estar en todos estos lavamientos operando en nuestras vidas, pero para que eso opere tenemos que exponernos, porque nos puede pasar lo mismo, hermano, que le pasó a Naamán, a Naamán se le dio la solución de su lepra, ¿sí o no? ¿Qué era lo que tenía que hacer? Obedecer, pero vio como insignificante ir a sumergirse. Pero cuando él se sumergió, quedó limpio de toda su lepra. O sea que en la Biblia, hermano, se requieren lavamientos para que la lepra, la contaminación eh, que hay, que traemos, hermano, desde... Por eso podemos ver la salida de Israel, venían contaminados y les afectó la caminata. Y el Señor los llevó al monte para descontaminarlos pero no quisiera. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude, que nos ayude el Señor, porque hay otra generación que es la generación sin nombre. Y quiero terminar con esto, pero ya no me da tiempo, hermano. Quiero terminar a una generación sin nombre. ¿Y sabe por qué es una generación sin nombre? Porque es una generación que no tiene identidad. 
Y como no tiene identidad, entonces no operan algunas cosas. Entonces, mire pues, y ahora Jacob, así dice Jehová, el que te creó, el que te formó Israel, no temas porque yo te redimí. Te puse nombre. Y como nos pone nombre, entonces mío eres. Entonces hay una identidad y una dependencia de él. Ahora, cuando pasas por las aguas, entonces ya pasamos por las aguas. Y sabemos que Él va a estar con nosotros. Cuando pasemos por la corriente, sabemos que no nos vamos a ahogar. Cuando andes por el fuego, no nos quemará ni la llama delante. Entonces, la identidad es importante para la caminata. Y Dios nos quiere sacar de una generación que no tiene nombre. O sea, que no tiene padre. Que no tiene el apellido del Señor. Para darnos un lugar en su casa. Porque los que se heredan son a los hijos. Y por eso Él dice, yo les daré un nombre nuevo. Entonces necesitamos, hermanos, con ayuda del Señor, entender y comprender los tiempos que estamos viviendo. ¿En qué tiempo del día estamos? En la madrugada del tercer día. Es que el Señor nos ayude. Póngase de pie, vamos a dejarlo ahí. De todas maneras, tenemos varios miércoles para estar hablando al respecto y que Dios nos dé su gracia. Amén. Para poder hablarlo, para poder entenderlo y para poder explicarlo. Y que si tiene dudas, pues también yo les recomiendo todo esto que casi está ahí.